0: Continuamos con nuestra, ses- con nuestra tercera píldora de la sesión de hoy. Y hoy tengo a dos invitados eh, que son, eh, bueno, eh, son Diana Joldi y José Luis Hidalgo. Os diré que yo conocí a José Luis en el 2008-2009 y bueno, se- a mí se me-, me cambió la vida. Eh, fue una sesión de ocho horas que tuvimos. Transforma tus problemas en oportunidades. Y bueno, para mí eh, fue impresionante. Y desde aquel entonces... pues ...siempre que le pido ayuda acude a mí... ...entonces yo no puedo, puedo decir más que gracias... ...gracias por estar aquí José Luis... ...gracias a ti Benito... <risa> ...es un placer como siempre...
1: ...no sabía ¿eh? que te había cambiado la vida... ...hasta que me lo dijiste <risa> día. Sí, ...qué sí. interesante expresar los sentimientos... ...es una de las cosas de la que habla Damasio... ...y todos los investigadores de, de, de las emociones... ...y del lenguaje... ...parece ser que la salud del cerebro viene por ahí... ...por poder expresar... ...cómo nos sentimos... ...y poderle expresar a alguien después de los años... ¿Qué ha pasado? ¿Qué impacto ha tenido en tu vida? Eso es fantástico y, para el cerebro. Eso y, es salud. Y, en cómo ¿Y cómo nos olvidamos? ¿no? De, es una cosa. Sí, ¿Qué sí. Tal, Diana, Yo llegué
2: después. <risa> Tú llegaste después? Te después. Diana me cambió la vida a mí. Y así. Muy bien. <risa>
0: Bueno, eh, yo luego te conocí que, que presentabais el libro de la ciencia del lenguaje positivo, que lo presentaba Estaba un entrenador de baloncesto. Sí, eh, Pablo, Pablo, Lasso, Pablo, Lasso. Pablo Lasso. ¿Cómo lo utiliza el lenguaje positivo? ¿Cómo se utiliza en jugadores de alto rendimiento? ¿Cómo mejora el uh-huh. rendimiento? de? Y podríamos hablar de. Por ahí podríamos tirar millas y millas. De Damasio que acabas de mencionar, podemos tirar millas y millas. La ciencia del lenguaje positivo yo creo que eh, cambia o pone sobre la tierra algo que todos intuyen, ¿no? que el lenguaje, hablar bien, está bien, hay que hablar bien, ¿no? pero ¿por qué, <risa> ¿por qué eh, hablar bien es necesario? Ya no. Porque, me voy a hacer. Porque las palabras nos
2: cambian igual que los encuentros con las personas nos cambian, las palabras también, y cuando elegimos ciertas palabras creamos ambientes, creamos relaciones, creamos conversaciones como anteriormente esta vez hablando, distintas. Con lo cual, poner el foco en entender qué tipo de lenguaje estamos utilizando en un momento adecuado es lo mejor para tener esas conversaciones saludables y cuidarnos unos a otros.
0: Y eso, poner el foco, o sea, eso... Estamos en corporate talks, hablamos sí. de cultura empresarial, hablamos eh, y, y hemos visto, habéis estado como hablaban de formación de directivos, eh, ¿se puede, se debe formar a los directivos en hablar bien?
2: Se puede, se debe, se quiere, si cambiamos los verbos, <risa> del matiz haga, va a ser importantísimo, ese es el, justo el detalle del lenguaje al que nosotros trabajamos, nosotros entrenamos a los directivos y no solo a los directivos, sino a los equipos dentro de las empresas en, con las que colaboramos. Cuando una empresa tiene una decisión y quiere realmente que la comunicación sea un transversal en el que desarrollar a todo su, su equipo de personas, ahí entramos nosotros con diferentes maneras de hacerlo. A veces trabajamos individualmente porque una persona tiene un objetivo y como hablábamos antes, el tema de la portavocía o su papel para trabajar en un comité de dirección y compartir y presentar la información de otra manera es diferente a cuando era un técnico. Bueno, hay diferentes objetivos individuales. ...pero como, como empresa también hay una cultura... ...y la comunicación y el lenguaje se crea... ...con el tipo de, de entrenamientos que vamos haciendo.
0: Yo no, yo no puedo estar más de acuerdo... La, ...la cultura... ...se puede tocar desde el lenguaje. Sí. Se puede tocar desde puede... el lenguaje. Y se crea. Y se crea Las palabras
2: crean. Las Cada palabras. vez que uno dice algo, crea. crea.
0: Para bien y para mal.
2: te que decir en positivo y en negativo. Por eso nosotros no trabajamos tanto el lenguaje positivo como poner inteligencia en el lenguaje. Hay que elegir el lenguaje adecuado en cada momento, en cada circunstancia, aquel que sea el necesario. A veces hay que ser sintético y breve, otras veces hay que crear un contexto más amplio, hay veces que hay que ser muy efectivo y contar algo en lo que uno cree a medias, pero contarlo bien. Y muchas veces lo que tienes que hacer es sobre todo crear relaciones, abrir conversaciones con las personas también en las empresas, que los equipos son conversaciones.
0: Abrir conversaciones, ¿Qué...
1: Pasada. Qué pasada. Yo me voy a lanzar sin preguntas ya. Vale, la pregunta. No, no, si
0: yo aquí soy un aprendido. Porque esto es bueno, una ¿verdad? charla. No, no, ¿sí? ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. sí
1: Mira, yo una de las, de las gratificaciones que uno tiene en este trabajo de analizar profundamente el lenguaje de, de las personas, no tanto de la gente ni de la cultura de las empresas, que luego transforma a las personas, el lenguaje de las personas a la cultura de la empresa, pero nosotros trabajamos con personas. Y personas que tienen diferentes t- tipos de responsabilidad en las empresas. Podemos trabajar con un jefe de departamento, con alguien del comité de dirección, podemos trabajar con bueno, en fin, un portavoz, etc. Con un entrenador de, de baloncesto. Y-, y es curioso porque cuando le decían a mis chavales que a qué se dedicaba su padre, no sabían decir, es decir no, no sé. <risas> mi padre les motiva y les pone música y tal. Y-, y entonces les cogí un día a mis chavales y les decía, vamos a ver, tu padre... Cuenta palabras, lee microgestos y hace que las personas tomen conciencia del tipo de lenguaje que tienen. Porque a raíz de la toma de conciencia uno puede decidir qué caminos tomar en la vida. El lenguaje lo llevamos puesto, no hay que traérselo de casa, no, o sea, lo mostramos constantemente. Y es algo precioso y preciso detectar qué tipo de lenguaje tienes y cómo impacta el lenguaje en el cerebro humano para poder cambiar la vida. Por ejemplo, Elena ha empezado antes con un verbo. Un verbo que nosotros trabajamos profundamente en las personas que están en los comités de dirección de las empresas. Es un verbo lúdico, es un verbo común, pero es un verbo que cuesta decirlo. ¿Eh? ¿Te has dado cuenta, Elena, de qué verbo has utilizado? Me pesado? gusta, me gusta. Me gusta eso que ha dicho José Manuel, de que las conversaciones, ta, ta, ta. Me gusta. Y luego eh, ha manejado las manos con simetría y además ha tenido un tipo de postura en las manos que se llama postura de poder. Cuando alguien junta estas dos manos, junta los dos hemisferios, y se dice que sabe de lo que está hablando. En sienerología es la postura más poderosa que hay cuando uno habla. Y es interesante saber qué tipo de, de cosas hago con las manos. Simplemente si las escondo. Si estoy hablando con la izquierda, si estoy hablando con la derecha, si, no sé, y, y con las palabras exactamente igual. ¿Qué tipo de verbos tengo? Habito. Si quieres conocer a una persona, conoce sus verbos. Porque a través de los verbos... Te está diciendo casi toda la forma que tiene de entender la vida, de vivir la vida y de comprometerse con la vida. O sea,
0: digamos, entendiendo, entendiendo, lo primero sería ser consciente, poner el foco en que tú seas consciente del lenguaje que estás usando. ¿Puede ser? Totalmente. Totalmente. Y a partir de ahí... Ya podemos decirte cuáles son los caminos que puedes transitar, ¿no? Sí. Por aquí o por allá.
1: Nosotros sí. hacemos, de eso sabe mucho Diana, mapas descriptivos, ¿no? Del lenguaje de, de las personas.
2: Sí, lo que hacemos es enfrentar a la cámara, eh, a las personas, pero sobre todo analizar muy detalladamente las palabras que utilizan Y le devolvemos mapas y muchos estadísticos, es decir, qué tipo de verbos, pero qué, cuántos verbos has utilizado, qué tipo de adjetivos si eres más de pronombre yo de nosotros en qué momento has utilizado un pronombre u otro trabajamos completamente al, al detalle si dudas mucho si hay enlaces que se llaman pedagógicos para hacer que la otra persona entre en la conversación de la forma más fácil y la idea es que devolvemos a las personas sus datos es un espejo de su ¿sí? lenguaje lo más objetivo posible y Por a, eso, partir, de ahí, a la... partir de ahí yo nosotros hay personas que nos dicen nos encanta el lenguaje soy fan del lenguaje de la comunicación Le digo bien genial, pero a mí me encantan los ingenieros, los economistas, aquellos que te piden el dato, porque nosotros damos muchos datos, o sea, las personas hay que enfrentarlas con sus propios datos y que sean conscientes de su, de su lenguaje y a partir de ahí nosotros proponemos, pero ellos toman decisiones, nosotros no dirigimos el, el comportamiento de las personas, lo que hacemos es provocar entrenamientos, de si tú quieres mejorar esto, pues este entrenamiento te va a ayudar, nosotros como conocedores de... De por dónde se obtienen resultados, les guiamos, pero ellos toman las decisiones sobre sus entrenamientos. Es
0: que, ¿Cuándo es más importante vuestro trabajo? En una empresa. Sí, yo lo veo siempre, pero yo soy muy fan. Pero <risa> ¿Cuándo lo veis más necesario? ¿Una empresa.? Eh, ...con la cultura, con incertidumbres, con problemas... ...o en una empresa bueno, pues que ya está sentada, que, bueno, que todo es un poco más claro en el horizonte... ...que no, que no hay dudas que despejar. ¿no? Yo lo veo más en el primer caso, ¿no? que vos, vosotros podéis atajar... Pues, eh...
2: Nosotros que somos muy ambiciosos, queremos todo. <risa> el lenguaje, como ha dicho José, lo llevamos puesto... ...con lo cual el beneficio es individual, siempre, siempre. primero... Siempre hay un beneficio individual de mejorar y desarrollar a los profesionales en el mundo de su trabajo y también se lo llevan a casa, pues, clarísimamente. Y luego pasar ya a los equipos y a, y a la cultura de la empresa. Entonces, nosotros, la ambición es que transformando a las personas, transformando las, transformamos las empresas. Hay empresas que nos dicen, no, es que aquí hablar de emociones es muy difícil. Digo, no, no pasa nada, hablemos de lenguaje. lenguaje. Cambia el lenguaje, cambian las conversaciones y cambian las palabras y cambiarán las emociones. Con lo cual yo creo que es un acceso a cualquier tipo de empresa, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros es que actuamos y obtenemos buenos resultados en empresas grandes, en empresas pequeñas. ¿Qué es lo que necesitamos como punto de semilla básica? La voluntad de la persona de cambiar. Por eso nuestro trabajo desde el punto de vista de la formación nunca es impuesto. No hacemos un proyecto que la persona diga me apetece, yo quiero, me gusta, eh, tengo curiosidad. Tenemos que empezar a trabajar desde ahí porque es un valor formativo.
0: Habláis de, de muchas cosas por, y ahora por lo que dices es que de acompañamiento tiene, sí. eh, me, me lleva a la palabra coach sí. de acompañar y me lleva a vuestro último libro pues que tengo que no, vuestro último libro, palabra de, palabra de coach Cuéntanos
1: Qué gran libro Sí, lo ¿Sí? sí. hemos hecho mucho amor es un libro sí. eh, realizado pensado y diseñado justo en el confinamiento y y inmediatamente después del confinamiento que ya podíamos salir un poquito, empezamos a grabar a hacer unas pequeñas grabaciones porque quisimos juntar la metodología de, y los recursos lingüísticos de inteligencia en el lenguaje con los procesos de coach y bueno nos ha quedado un libro muy, muy chulo muy bonito porque en las diferentes fases de, de ese proceso de coaching podemos introducir diferentes elementos que potencian el lenguaje del coach frente a a su labor, eh, o en su labor, que es de coaching. ¿no?
0: ¿Pero ¿a, a, a quién está dirigido este libro?
2: Pues en principio para, para personas que, que les atrae el mundo del acompañamiento, del coaching, del mentoring, cada vez hay más líderes coach, ellos van a entenderlo muy, muy fácilmente. Lo que pasa es que van a potenciar un aspecto que es trabajar el lenguaje, dentro del mundo de, del coaching no se trabaja tanto, ¿no? el lenguaje, bajarlo al detalle, el tipo de verbos, el tipo de enlaces. Muy novedosos es que ellos van a entender. Ahora, muchas personas con las que hemos trabajado nos han dicho que el libro les, les ha servido mucho y que les ha ayudado mucho en estos aspectos, porque nuestro foco es el lenguaje. Es una colaboración que hemos hecho con Juanjo Pineda, que es, él es el coach, nosotros somos los expertos en lenguaje y hemos fusionado nuestro conocimiento práctico porque es también un programa que nosotros llevamos formando a coach en el mundo del lenguaje eh, muchos años dentro de grandes empresas y tenemos, tenemos equipos de, de coach que han estado formados con nosotros y esto viene del resultado de aquellas formaciones
0: y, y, y yo no soy coach, me lo leo
1: <risa> claro que sí <risa> y yo,
2: te lo hemos traído de regalo
1: yo tengo un, una persona muy cercana a mí ...que es director de, 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 del Corte Inglés de Portugal... ...y él no es coach, él está acostumbrado a, pues, a grandes organizaciones... ...a gestionar y, y a, ¿no? pues un poco a, a coordinar eh, grandes equipos... ...y el otro día me mandó un vídeo con el subrayado... ...con todo el libro sí, sí. subrayado... ...y diciéndome, me acuerdo mucho de esto... ...oye, lo de los prefacios de autodisminución como me, como me gusta... Y digo, pues claro, es que es estupendo porque la comunicación está al alcance de todos. Los prefacios de autodisminución tienen que ver con el yo empobrecido. Muchas veces adelantamos cosas acerca de nosotros mismos que, que echa por tierra nuestra forma de entender, nuestra, forma, nuestra presencia, etc es como decir, esto que voy a decir ahora es una tontería, pues prefacio de autodisminución,
0: eh, para que te voy a escuchar. No
1: hace falta decir que es una tontería, igual es una tontería, pero deja que los demás lo, lo juzguen. Yo,
0: yo os lo pregunto porque el primero lo tengo subrayado, <risa> <Claro>. lo tengo. <risa> <risa> soy un muy fan de ese libro. Y me acuerdo cuando hablábamos hace bueno, mil años que hablábamos de, de, de... Yo iba a empezar un proyecto con críos, ¿vosotros habéis ha, habéis tocado ese punto o, no, o lo... ¿Lo habéis tocado?
1: Sí, 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 hemos, eh, cuenta, Diana. ¿Hemos no? ¿Trabajamos... Esto Nos
2: gusta investigar mucho. Entonces, sí, sí. Mucho de nuestro trabajo nace de investigaciones concretas que vamos haciendo desde el punto de vista de la neurociencia, con, eh, con aquel libro explicábamos, y desde la psicolingüística. Entonces, en el caso de la educación, hemos intentado siempre acceder a, a hacer investigaciones, en este caso a través de un, de un colegio, que cogemos a toda primaria y trabajamos con, con niños escolares desde muy chiquitines hasta que finalizan la primaria para ver qué tipo de lenguaje tiene, qué tipo de palabras utilizan en un caso concreto para ver si tenía un lenguaje positivo y si cambiaba ese lenguaje a lo largo de las edades. Y queríamos correlacionarlo también con sus resultados y con el tipo de tutor que tenía. Bueno, ahí hicimos una pequeña investigación y la verdad es que fue fabuloso. Los tiempos son los, los que tenemos, entonces el, no, ya, ya. pudimos trabajar unos cuantos meses a fondo sí. y devolver esa información. Pero el mundo de, de la educación, desde sí. luego, tiene bueno, un fondo para estudiar maravilloso el, sí. respecto del lenguaje.
0: Y, y habláis, habéis metido la palabra neurociencias. Tengo que preguntar cómo aplicáis la neurociencia. Como, bueno, es, un, claro, es una pregunta de, de, tan amplia, pero cómo se puede bajar, cómo podemos aplicar la neurociencia al uso, al uso del lenguaje. Como, cómo. cómo, cómo si no sois capaces de bajármelo un poquito a mí porque yo soy muy tosco y... nosotros
1: estamos ahora mismo tenemos fundamentalmente una investigación, una última investigación que se ha hecho en la Universidad de Carolina del Norte donde se ha detectado que la forma que tienen los directivos, ¿eh? los líderes de narrar su liderazgo en el pasado ahora mismo está es directamente proporcional al tipo de comportamiento que tengo de liderazgo ahora en el día de hoy las narraciones, cómo me narro yo, cómo me cuento yo mi historia, de cómo he sido líder, ¿eh? palabra por palabra, viendo las palabras, viendo las expresiones, eh, resulta que son determinantes a la hora de tomar decisiones en mi puesto o, en, o ante ahora, ahora con, eh, venimos de la pandemia, con crisis económicas, con incertidumbre, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, enseñamos a los líderes, cuando les grabamos, a, a que se vuelvan a narrar su historia de liderazgo narrarse las historias. ¿Es posible volverme a narrar una historia de liderazgo que sea real que sea, eh, y, que te, y que esté llena de palabras que me permitan a mí ahora poder tomar otro tipo de decisiones o decisiones mucho más eficaces, prácticas, etcétera? Pues es posible. Nos estamos reelaborando eh, los propi- las propias narraciones de los líderes y es apasionante. Apasionante. Luego hay otra, hay otra investigación... Eh, que tiene que ver con, que es la Universidad de Princeton, eh, que se llama bueno, Uri Hasson, que a través de él comprobó que dos cerebros cuando se comunican perfectamente tienen como una especie de inducción neuronal, es decir, que registran las mismas actividades cerebrales, las mismas, sintonizan. ¿eh? Eso solo pasa cuando dormimos, solo pasa si dormimos en pareja, con tu pareja sintonizas la respiración, los corazones, sintonizas el mismo tipo de actividad cerebral. Bueno, pues cuando te comunicas bien con una persona, esos dos cerebros están pasando por, las mismas, por los mismos circuitos neuronales. ¿Cómo se puede hacer eso? Eh, creando contextos compartidos. Necesitamos crear contextos compartidos. Contextos compartidos es que yo necesito saber de ti qué tipo de lenguaje tienes, qué tipo de emociones tienes para compartir ese mismo lenguaje y esas mismas emociones. Entonces, enseñamos también a los equipos a generar contextos compartidos para poder crear esa inducción neuronal, es decir, para que esos cerebros estén sintonizados, sincronizados. Bueno. Y eso es maravilloso, porque, porque el lenguaje nos afea, pero también nos embellece mucho. Y se nota cuando un equipo de alto rendimiento de verdad es de alto rendimiento, se ve gente guapa en los equipos. De verdad, <risa> gente, gente bella, es ¿no? Es sí pasa. Gente que se arregla más, que se cuida más, que se alimenta mejor el lenguaje está íntimamente ligado a la salud. Íntimamente ligado a la salud.
0: Entonces, vamos, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pues eh, se nos acaba el tiempo y yo me gustaría continuar. Pero bueno, vosotros, a, yo les voy a hablarles ya a los espectadores. Muchísimas bueno. gracias por, por haber venido. Como éramos bien, dos. Muchas gracias. <risa> y esto ha sido la charla. muchísimas gracias, Un placer. Muchísimas gracias. La podéis ver, eh, eh, la, la colgaré en píldora y bueno, eh, estos chicos están aquí en Madrid, o sea que, vamos, los podéis seguir por LinkedIn y podéis contactar con ellos y, y comprar palabra de coach o la ciencia del lenguaje positivo, que son dos libros sí. de cabecera. El mío de la, la ciencia del lenguaje positivo lo tengo subrayado y espero que este último lo subraye tanto como el anterior. Y muchísimas gracias. A ti. A ti, bendito, a ti, a ti. Y continuamos.